0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola,
1: hola Bienvenidos a un programa más de DNA un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy la doctora Nadia Rivero Y me acompaño como todos los jueves En los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Bergan Juan Carlos, muy buenas tardes ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio? ¿Qué tenemos preparado?
0: Pues muy bien Nadia, muy feliz Porque pues en esta ocasión vamos a entrevistar a alguien Que este, me parece que, que es eh, uno de los elementos importantes eh, eh, Sobre todo que, que hemos querido abordar en este programa De no nada más entrevistar a este, ...y explicar la ciencia... ...porque no, no basta con explicarla... ...sino también eh, ver cuáles son... ...todos los, los personajes que están alrededor de la ciencia... ...y en esta ocasión... ...pues tenemos la oportunidad de, de entrevistar... ...al mismísimo secretario de ciencia... ...de Guadalajara... ...entonces... Este, ¿por qué no le platicas eh, más o menos rápido una semblanza antes de que ya pasemos con nuestro invitado?
1: Claro que sí, bueno, pues como tú ya lo mencionaste, el día de hoy tenemos al secretario Alfonso Pompapadilla, quien es ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey por el Campus Monterrey. Tiene un Master in Business of Administration por el State University of Nueva York en Buffalo, Nueva York. Y bueno, tiene una destacada trayectoria profesional de alrededor de 35 años en el Tecnológico de Monterrey como en área de liderazgo y planeación estratégica. También cabe destacar que tiene pues una amplia experiencia como directivo universitario ya que dirigió y participó activamente en diversos proyectos de innovación educativa de vinculación y transferencia tecnológica. Este, también cabe destacar que ha bueno, participado en consejos de organismos ciudadanos en diversas regiones del país y bueno, actualmente es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología por el Estado de Jalisco. Entonces, secretario Alfonso Pompapadilla, muy buenas tardes, bienvenido al programa DNA y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? Eh,
2: muchísimo, con muchísimo gusto de estar con ustedes en un programa de esta naturaleza, el programa DNA. Eh, tiene un objetivo, yo diría, de lo más atractivo, así es que a mí me da un verdadero gusto venir a compartir y platicar con ustedes, eh, Nadia y Juan Carlos. Eh, debería de, de dirigirme a ustedes como los doctores. No, está Nadie bien, Vivero está bien así, no se doctor preocupe. Juan Carlos Gómez, pero me inspira <risas> el hablarnos así más ligerito. Y verdaderamente un gusto estar con ustedes y a sus órdenes.
0: Muy bien, secretario. Pues, ¿por qué no nos platica qué es la Secretaría de, de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Y qué actividades realiza para nuestro auditorio, por ejemplo, de la Ciudad de México, que a lo mejor no sabe que, este, que existe ni siquiera una secretaría con estas características?
2: Bueno, con mucho gusto. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene en Jalisco aproximadamente ocho años. Uh -huh. Y es una, yo creo que fue una buena idea que se creó desde el sexenio anterior y tiene al menos tres funciones sustantivas. Una de ellas es, de he hecho, la Secretaría de Educación Superior del Estado de Jalisco. Es decir, nosotros tenemos a nuestro cargo la emisión de validaciones oficiales de estudio, los uh -huh. famosos o REBOES, eh, para las escuelas que no son autónomas, por supuesto, y también algunas escuelas públicas, universidades, que dependen directamente de nosotros. Entonces, esa es una función muy relevante, que a mí en lo particular me parece, además, muy buena idea, que se haya separado de una Secretaría de Educación uh -huh que tiene otra naturaleza de ser y otro tipo de problemas, y es gigante, típicamente la claro. Secretaría de Educación es demasiado grande, pero además me parece una excelente idea que se haya vinculado con los temas de innovación, ciencia y tecnología, porque pues mucha de la ciencia, mucha de la tecnología, surge precisamente de las universidades, y además el vínculo con la iniciativa privada es muy importante. Eso es lo que hace la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco, y probablemente para el propósito del, de su programa eh, deberíamos de concentrarnos un poquito en hablar del tema de innovación, uh -huh, sí. ciencia y tecnología. Lo de educación sí. superior lo dejaríamos en alguna otra ocasión porque es un tema por sí mismo apasionante.
1: Así es. Y bueno, en este sentido, eh, pues al parecer es una secretaría pues, de muy reciente creación, ocho años la convierte en una secretaría muy joven. Y bueno, en este sentido, pues nos gustaría saber cuál es el estado del desarrollo, tanto científico como de innovación tecnológica, en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son sus principales centros que realizan estas actividades?
2: Bueno, en Jalisco existían desde antes una serie de organismos uh -huh. eh, con la responsabilidad de promover los temas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, hay uno de los más prestigiados a nivel país, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, uh -huh. COESIJAL. Y ahí es eh, ese está sectorizado con nosotros, con la Secretaría, pero existía desde antes de la Secretaría. Okay. Entonces, ahí tenemos... Eh, uh -huh pues es una organización pública descentralizada donde depositamos los fondos públicos para apoyar los proyectos de investigación, para hacer desarrollos científicos y tecnológicos. Uh -huh, uh -huh. Es un organismo sumamente valioso y además tiene una junta de gobierno representada por el mundo académico de investigación y del sector empresarial. Digamos, está la triple Pero existen otros organismos que nos han ayudado... Eh, a lo largo de la historia de Jalisco como el Instituto Jalisciencia de Tecnologías de Información o como Jalisco Tecnológico desde hace muchos años estos han propiciado pues, una cultura de desarrollo tecnológico de innovación y de desarrollo de la ciencia eh, no es de extrañarse entonces que Jalisco por ejemplo tenga una fortaleza en el tema de empresas de alta tecnología lo que podríamos llamar ahora tecnologías digitales o ciencia de datos, con uh -huh. empresas de clase mundial que tienen sus eh, campus en Jalisco, eh, trabajando en temas de diseño de chips, por ejemplo, hay un, un campus muy grande de Intel, donde aquí no se hacen los chips, se hacen los diseños, hay uh -huh. alrededor de 1500 ingenieros trabajando en diseño de chips, y eso pues es un lujo, uh -huh. tenerlo en una ciudad como Guadalajara, claro. pero, pero lo mismo hay un campus muy relevante de Continental, donde hacen todo tipo de diseños también de dispositivos para
0: electrónica o electromecánica automotriz. Hay un campus de Oracle, una empresa de
2: software de altísimo nivel, otra Autox, que es una empresa de origen israelí. En fin, eh, eh, no es extrañarse que gracias a ese ecosistema que ha existido desde hace muchos años, tengamos empresas muy, muy relevantes, líderes mundiales y centros de investigación particularmente en el área electrónica el sin estado que es muy fuerte que es una mancuerna muy muy de hecho están pared con pared como quien dice con unos campos muy bonitos con Intel claro. y eso es una fortaleza de Jalisco pero no me quisiera detener en eso nada más en el tema de, de ciencia de datos hay una, una comunidad muy vibrante que está generando startups de aplicaciones que andan buscando aplicaciones de inteligencia artificial, o al menos machine learning. Y todo lo que ustedes saben que está sucediendo ahora con la cantidad de datos, uh -huh. eh, la, la, literalmente vamos dejando huellas digitales por donde vamos pasando. Y uh -huh. eh, utilizar eso, puede, esa, esa información puede ser sumamente útil para encontrar soluciones a tantos problemas, tráfico, seguridad, claro. salud, eh, tantas más. Eh, pero el otra área y probablemente esto sea muy del interés de ustedes hay una fortaleza muy grande en Jalisco, es todo el tema relacionado con biotecnología eh, biotecnología tanto aplicada a la salud específicamente farma y además eh, soluciones biológicas digamos o biotecnológicas sí. para la salud dispositivos biomédicos porque hay una feliz coincidencia entre esas fortalezas en electrónica, esas fortalezas en software y además verdaderamente un capital humano muy relevante en el tema bio. Entonces ha, ha habido una conjunción ahí muy buena, pero no solo para salud, también para agroindustria.
0: Jalisco se le conoce como el gigante
2: agropecuario de México porque es el que más produce alimentos del campo, empezando por algo verdaderamente sabroso, que es el tequila, toda su cadena de valor desde la granja hasta el tequila, pero no solamente eso, pues el principal productor de puerco, de leche, de huevo, eh, de berries, de aguacate, está siendo uno de los principales productores de caña de azúcar, de maíz, etc. Entonces, eh, es muy interesante las aplicaciones bio para el tema de toda esa gran cadena de valor que es lo agro, y luego industrial, cuando ya lo haces alimentos, o cuando quieres sacar productos de mayor valor agregado. Esas dos yo diría que son las principales fortalezas de Jalisco. Y el estado del arte, entonces, de esas dos eh, grandes áreas del conocimiento, o tres si me lo permiten, sí. electrónica, eh, ciencia de datos y biotecnología con esas aplicaciones, verdaderamente está muy desarrollado y creo yo que nos mantenemos eh, en cierta vanguardia del país y muy vinculados a lo que pasa
0: en el mundo es pues muy interesante de hecho me parece este también bueno muy esperanzador porque bueno eh, que exista un nodo eh, interesado en, en esto sobre todo en particular en el país y creo que sería este muy bueno que es muy relevante entonces eh, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí ¿Y qué te parece, este, Nadia, si no, le recuerdas a nuestro auditorio las redes para que nos sigan eh, de este, nuestras redes sociales del programa?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues a todo nuestro auditorio le, le recordamos seguirnos en Instagram como arroba DNA en Twitter nos encuentran como @imerdna y y en Facebook como arroba ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia, y si es ciencia no es despilfarro, para contactarnos. Entonces, no se despeguen de su radio, ya regresamos. Esto Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el secretario Alfonso Pompapadilla. Señor secretario, estábamos platicando en la sección pasada acerca de las relaciones y los este, mecanismos que está realizando este la CICIT para poder este, vincular a la industria con este la academia. Bueno, con
2: mucho gusto. Antes me gustaría mencionar algo que es muy relevante también. El gobierno de Jalisco, particularmente el gobernador Enrique Alfaro, nos ha pedido que llevemos estrategias de innovación y de uh -huh. desarrollo tecnológico a todo el Estado. Y a todo el Estado significa no solo la zona metropolitana y no solo los
1: científicos, sino también, por ejemplo, la micro, pequeña y mediana empresa, okay. el ciudadano normal que quiere claro. desarrollar
0: modelos de
2: innovación uh -huh. o que quiere desarrollar competencias tecnológicas. Entonces okay. hemos creado una estrategia que yo creo que va caminando muy bien. Por un lado tenemos una plataforma abierta de innovación, que envía todo tipo de cursos a todo el estado, gratuitos, para que las pequeñas empresas puedan innovar, para que la gente pueda desarrollar competencias tecnológicas, para que los emprendedores tengan un tipo de entrenamiento. Y estamos haciendo la red de centros de innovación, que son espacios de donde van a poder ir eh, físicamente a recibir un tipo de entrenamiento, a trabajar en equipo, etc. Esa estrategia va caminando y esa es la forma en la que, digamos, atendemos a una gran parte de la población que quiere hacer innovación y que quiere emprender nuevas empresas o desarrollar nuevos productos, o superarse y desarrollar competencias para ser más enviable, por ejemplo. Claro. Entonces, así lo estamos ayudando. Okay. Y ahora sí, nosotros lo llamamos ciencia y tecnología, pues a donde están los científicos, típicamente son personas que tienen un conocimiento muy sofisticado, muy especializado, típicamente doctores, y además el vínculo con las estrategias económicas de Genesca. Lo que estamos haciendo ahí es eh, buscando cómo la, los desarrollos científicos y tecnológicos no se generen en el vacío, sino vayan con un propósito desde el inicio de tratar de impactar en algo para que esos recursos públicos podamos medir su impacto y podamos generar un círculo virtuoso que en la medida que impactamos positivamente podamos conseguir más recursos públicos. Parece muy complicado, pero no es tanto. Hemos avanzado mucho en alinear. Todos los proyectos que apoyemos van a surgir de una de tres iniciativas. Uno es atender retos sociales, retos de salud, retos del agua, retos de contaminación, eh, retos de manejo de desperdicios. Entonces, cuando haya un proyecto, va a venir dirigido a resolver un problema. Y ahí vamos a trabajar junto la dependencia, el centro de investigación, la iniciativa privada que quiera participar. La otra es apoyar a los sectores económicos de Jalisco. Es decir, cómo hacemos más competitivo el campo, cómo hacemos más competitiva la electrónica, cómo hacemos más competitiva las industrias creativas, que eso ha sido algo nuevo también. O industrias tradicionales, como el mueble, como el vestido, como la industria de la joya. Claro. Y el tercero es muy interesante. El tercero es, le hemos llamado de la ciencia al mercado. Es decir, esos desarrollos científicos que ya están, digamos, en un nivel de desarrollo utilizando la escala de TRL, a lo mejor en tres o cuatro, que son una solicitud de patente o modelo de invención, cómo les ayudamos a caminar el caminito para que lleguen uh -huh. realmente a la vida real. Claro. Y para eso nos organizamos en HOPS, hay un hub de biotecnología, hay uno de tecnología de ciencia de datos, hay otro de Smart Cities, por cierto, y sustentabilidad, hay otro de industrias creativas y hay otro de innovación y diseño. Y en esos hubs, los recursos que nosotros asignemos, pues ayudan en cierta manera a que se haga la integración entre las empresas, entre las dependencias de gobierno que tienen interés en eso en particular, y por supuesto los centros de investigación, las universidades, los inventores, y allí es donde estamos trabajando los proyectos. Yo creo que el, el nombre del juego en México para poder crecer en ciencia y tecnología
1: es que realmente podamos medir el impacto. Ah. Así es. Y es muy difícil lograr
0: un alto impacto si no estamos bien vinculados
2: desde el inicio. Uh -huh. Porque muchas, muchas investigaciones se frustran porque después de tanto desarrollo no encuentran apoyo o del gobierno o del empresario. Uh -huh. Si nacieran de una vez vinculadas, pensamos que van a tener una probabilidad de éxito mucho mayor y eso es lo que estamos trabajando, eh, ciencia y tecnología para el impacto, para el impacto en la economía, para resolverle retos a Jalisco, para generar más empresas científicas y tecnológicas o más patentes que lleguen al mercado claro. eso es lo que estamos haciendo
1: pues me gusta mucho la visión que maneja este secretario porque realmente es el sueño de todo científico ver que su investigación está siendo de utilidad para la sociedad y en este sentido, este secretario ¿cómo le gustaría ver el desarrollo de ciencia y tecnología en los próximos cinco o diez años en Jalisco. ¿Hacia dónde le gustaría que se dirigiera todos estos esfuerzos que están realizando?
2: Bueno, esto precisamente en esas líneas de retos, de competitividad o de la ciencia del mercado, en esas vamos a crecer sin duda. Pero si hay algo que creo yo que estaríamos avanzados, muy avanzados, si pudiéramos lograr que hubiera una vinculación más efectiva. Es decir, que el mundo científico entienda un poco más el mundo empresarial, y también entienda al menos los uh -huh. temas de financiamiento y los temas de mercadotecnia en el claro. mejor sentido de la palabra mercadotecnia, claro. que es realmente que resuelvan un tema eh, por el cual la gente está dispuesta a adquirirlo. Uh -huh. Y algo que parece muy difícil de lograr, que el mundo empresarial de México comience a evolucionar a una economía del conocimiento. Claro. No nada más a los negocios tradicionales, uh -huh. sino que estén dispuestos a... Participar desde el principio en la generación de este proyecto de desarrollo científico-tecnológico, a invertirle, a tomar cierto riesgo, pero ir trabajándolo juntos. Y este es el reto que tenemos como país, ¿eh? porque, a ver, hay un trabalenguas que dice si siempre hacemos lo que siempre hicimos, siempre obtendremos lo que siempre obtuvimos. A ver, Suena medio raro. Pero si lo repiten se van a dar cuenta que es cierto, cómo podemos crecer la economía, cómo podemos mejorar las condiciones de la vida de los mexicanos, mejorar los ingresos si nos quedamos en una actividad económica tradicional como lo hemos hecho siempre. Tenemos que evolucionar y eso es un compromiso con el cual estamos trabajando.
0: Secretario, y en ese sentido voy a tomar esa, mismo, esa misma discusión que estamos teniendo para preguntarle, ¿usted eh, qué, qué estrategias cree que sean necesarias o qué estrategia está haciendo la Secretaría para estimular precisamente a la iniciativa privada eh, que tenga interés en, en invertir en, en ciencia y tecnología?
2: Bueno, eh, en esta estrategia de, de ciencia del mercado, en primer lugar nosotros ponemos los, los recursos para que se hagan las patentes y eso es un apoyo muy importante porque de por sí es un proceso arduo ¿no? entonces tener la asesoría y, y, y el pago para hacer las patentes es muy importante y eso ha sido muy positivo, de hecho nos tiene Jalisco en segundo lugar nacional y con una posibilidad muy real de pasar a ser el primero eh, pero, pero luego tenemos que trabajar el siguiente caminito que es cómo desarrollar esos prototipos, cómo ayudarles a que esa primera etapa del desarrollo de un producto eh, no sea tan tanto riesgo y esta vinculación entre centros de investigación y de empresas, que esa es la tarea que estamos haciendo, ayuda a minimizar el riesgo uh -huh. y ayuda a maximizar las posibilidades de que tengan éxito. Eh, básicamente lo que estamos haciendo hasta ahorita es apoyar a que ese proceso esté más bien acompañado, que se entiendan los dos grupos que son básicamente científicos y emprendedores y que además estamos avanzando mucho en ese sentido y ojalá que propiciemos el capital de riesgo. Claro. Es difícil que el país, es difícil que el Estado ponga el capital de riesgo. A lo mejor puedo poner capital semilla, muy, muy básico para avanzar, pero a la hora de la hora realmente lo que tiene que hacer es alguien el que va a tener el beneficio económico tiene que poder apostar en capital de riesgo. Y eso es eh, la evolución que tenemos que tener como país. Eso es lo que pasa en todo el mundo civilizado donde hay grandes desarrollos científicos. El capital de riesgo tiene que venir. Eh, privado
1: Es una discusión muy interesante la que estamos teniendo con usted, señor secretario, a través de todos estos mecanismos que se están tratando, que están tratando de revolucionar para qué sirve hacer ciencia y cómo se puede implicar a la industria privada con los investigadores. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle, tomando en cuenta todo esto que ya hemos discutido, pues para las jóvenes este, generaciones que, que, que vienen acá atrás impulsando y empujando muy fuerte ¿Qué les recomendaría si quisieran estudiar o dedicarse a realizar una carrera científica?
2: Bueno, yo les recomendaría a todo el que pueda estudiar una carrera de las que le llamamos duras. Uh -huh. Es decir, carreras en las que las matemáticas con frecuencia son
0: el factor ahí que les pesa a algunos. Pero de todas maneras, estudiar una carrera en la que realmente
2: aprenda uno bien de conocimientos científicos o tecnológicos, o al menos aprender bien de ciertas industrias, de ciertos oficios, es muy relevante para que cuando en un futuro, cuando ya sean ustedes egresados de una carrera o estudien un posgrado, es muy importante desarrollar ese concepto de ser innovador. Uh -huh. no, no podemos competir en el mundo haciendo tamales. y menos Ni siquiera podemos competir en el país haciendo tamales con tan buenas personas que hacen tamales. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer de diferencia? que vamos a aspirar a conquistar del mundo. Y hay infinidad de cosas en lo que vean. En el agro somos muy buenos productores de productos naturales, pero casi toda la tecnología vegetal, genética vegetal, uh -huh. o casi toda la tecnología de maquinaria, de instrumentos, hasta de fertilizantes viene del extranjero. Y el valor agregado a nuestros productos lo siguen haciendo muchas empresas del extranjero. Entonces pues creo yo que el formarse, una cultura de innovación, ...una cultura que quiere hacer la diferencia... ...y tiene uno que ensayarlo desde joven... ...porque si no, cuando pues vamos yendo con la marea... ...con la inercia...
1: Uh
2: -huh. ...y al rato somos uno más preparado... ...pero que no hacemos la diferencia... exacto ...y eso sería la mejor invitación que les puedo hacer... ...porque les va a ir bien... ...y porque van a hacer mucho bien al país...
0: ...me parece muy bien y muy interesante... Eh, ...lamentablemente se nos acaba el tiempo... ...siempre quisiéramos estar hablando y hablando de estos temas... ...y yo que no nos alcanzaría el tiempo... ...pero bueno, llegamos al final... Y eh, pues tenemos una, can una pregunta que siempre causa conflicto en nuestros invitados. Que ¿Cuál es Nadia?
1: Bueno, pues ¿cuál es su canción favorita?
0: Bueno,
2: la verdad tengo muchas canciones favoritas y tengo un amplio rango de canciones de los que quieran, desde norteñas hasta clases pero hay una en particular que me gustaría dejársela en la mente a todos. Y es una canción de un poema de Antonio Machado que la hizo famosa Juan Manuel Serrano, el más grande cantor que ha habido en toda la historia de la humanidad, en mi opinión. La canción es Cantares. Y en particular les recomiendo a todos que pongan atención. Uh -huh. Y en alguna parte dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ojalá que la vida real así sea. Claro. Cuando no hay camino, abrir camino no regresarse. No sentarse a esperar a que otro lo haga. Ese es el mensaje, por eso me gusta.
0: Pues llegamos al final, agradecemos a nuestro invitado, el secretario eh, Alfonso Pompapadilla. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Así es. Nadia, Juan Carlos A
2: seguir con esa tarea que está haciendo y lo hace muy
1: bien. Muchísimas gracias, señor secretario. Y bueno, pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo
0: soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.